0: Écoutez l'épisode 9, se libérer du besoin de contrôle. Est-ce que vous vous retrouvez parfois en train de vérifier tout un tas de choses dans votre quotidien, avec ce sentiment que vous vous sentirez mieux si vous maîtrisez ces choses C'est plus fort que vous. Au travail, vous êtes présent partout. Vous passez au peigne fin les moindres détails. Votre bureau est un tableau apostite pour ne rien oublier. Vous adorez dresser des listes autour de l'organisation de votre vie et de celle de vos proches. Vous anticipez les moindres événements à venir. Vous aimez aussi vous assurer que les tâches confiées seront bien accomplies, quitte à passer derrière les autres. Contrôler, ça nous rassure. On pense que tant qu'on contrôle, il ne va rien nous arriver. On a ce sentiment qu'on sera en sécurité, loin du regard des autres, des jugements, et peut-être même de l'échec. La vérité, c'est que être dans le besoin de contrôle quasi-permanent, c'est comme courir après un objectif inatteignable. On pense que c'est une solution qui nous permettra d'éviter de ressentir des émotions désagréables, de honte ou de peur, alors qu'en fait, on veut tellement maîtriser les choses qu'on se met une pression de dingue et qu'on se crée d'autres émotions très inconfortables d'anxiété, de stress, d'angoisse parfois parce qu'on imagine les pires scénarios. Le résultat, c'est qu'on s'épuise. Parce que tous ces garde-fous, toutes ces balises qu'on pose un peu partout dans notre vie personnelle ou professionnelle, ça ne dure qu'un temps. On ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Voyons ensemble d'où vient ce besoin de contrôler les choses. Le besoin de contrôle n'est pas un mécanisme qui provient d'un désir de satisfaction personnelle. On a ce besoin de contrôle souvent parce qu'on éprouve un sentiment d'insécurité, parce qu'on veut plaire aux autres, ou parce qu'on ne maîtrise pas bien un sujet et qu'on a peur d'être en échec. C'est un schéma qu'on peut développer à un certain moment de notre vie où on manque de confiance et d'estime de soi. Et face à ce manque de confiance, ça nous rassure d'être dans le contrôle. Parfois, enfant aussi, quand on a grandi dans un environnement où on n'a pas de prise sur les choses qui se déroulent autour de nous, instinctivement, on cherche à se raccrocher à des choses qu'on maîtrise. Et en fait, pour tous ces exemples, le contrôle, en ça, c'est un rempart qui nous permet de garder la tête hors de l'eau. Contrôler les choses, ça nous rassure. Alors on veut tout anticiper, tout maîtriser. Une maison parfaitement rangée, une pile de linge au carré, un dossier client mille fois préparé, une boîte mail triée, les devoirs des enfants 100% bouclés sont autant d'exemples qui, à première vue, nous permettent de nous sentir bien. L'envers du décor, c'est qu'on n'a absolument pas la main sur tout. Le monde est fait d'incertitudes. La maison est souvent en bazar 24 heures après qu'on l'ait récurée, surtout si on a des enfants. Le bac à linge déborde dès qu'on a le dos tourné. Un nouveau dossier client devra être solutionné. Et les emails et les devoirs des enfants continueront de pleuvoir. On peut aussi avoir ce besoin de contrôle vis-à-vis des autres. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander aux autres de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Souvenez-vous de l'épisode 7 du podcast, la relation aux autres. Je vous parlais du manuel et en quoi il a un pouvoir destructeur sur les relations. Ce que les autres disent ou pensent, leurs perceptions et leurs actions sont des choses sur lesquelles je n'ai absolument aucun contrôle. Ce que je peux contrôler, c'est ce que je pense et comment je réagis face au comportement des autres et aussi comment je choisis de laisser les mots ou les actions des autres m'affecter. Mais ça s'arrête là. Je vais reprendre l'exemple des devoirs des enfants. On s'évertue parfois en tant que parents à passer du temps à aider nos enfants dans leurs devoirs et dans leurs révisions. On le fait évidemment en partant d'un très bon sentiment. On veut que nos enfants réussissent, certains parfois ont des difficultés, et on veut remplir notre rôle de parent en étant à leur côté. C'est tout à fait normal et sur le papier, il n'y a aucun mal à ça. J'ai deux ados et je connais bien le sujet. Dans cet exemple-là, si on est dans le besoin de contrôle, on peut passer un temps fou à faire ce travail parce qu'on se met un niveau d'exigence très fort. En fait, en face, on ne veut pas que notre enfant échoue, qu'il redouble, qu'il manque son examen ou que sais-je. Mais la question à se poser, c'est... Dans quel climat est-ce qu'on fait tout ça Est-ce que notre peur est si forte qu'on crée des tensions euh, avec notre enfant D'autres questions intéressantes, euh, c'est malgré tout le temps qu'on pourra y passer, comment savoir ce qu'il retiendra vraiment Comment savoir de quelle manière il sera capable de réutiliser ce qu'il a appris une fois devant sa copie Et si je veux pousser le questionnement, en quoi est-ce que c'est grave s'il échoue à son examen est-ce que cela ne pourrait pas être une façon de rebondir différemment pour lui Alors, maintenant qu'on s'est dit tout ça, j'aimerais vous partager des clés pour vous libérer de ce besoin de contrôle. Je vois trois clés. La première, c'est d'identifier les moments où les réflexes d'hyper-contrôle sont là. Souvent, ce sont les émotions qu'on ressent qui sont les déclencheurs à travers notre corps. Et je parle ici d'émotions très inconfortables. Ce sont elles qui nous permettent de comprendre ce qui se passe en nous. Quand vous vous sentez envahi par de l'anxiété, du stress ou du débordement très fort, il faut appuyer sur le bouton pause de votre cerveau et faire un état de la situation. On observe alors nos émotions et ce qu'on est en train de faire. Bon, ok. Je viens de rentrer du travail, je suis en train de ranger ma maison en mode frénésie depuis 30 minutes, parce que je vois qu'il y en a à traîner partout. J'ai à peine dit bonjour à mes enfants, que j'ai houspillé en arrivant. Qu'est-ce que je ressens Est-ce que cette situation me plaît Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui se comporte de la sorte en rentrant du travail Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que je pourrais aborder ce moment où je rentre du travail différemment Ce moment de prise de hauteur en faisant pause et ces questions sont un premier pas vers la prise de conscience qui, elle, nous emmène vers le changement. La deuxième clé, c'est de développer le lâcher prise en acceptant l'incertitude. On ne pourra jamais être sûr que tout va fonctionner. La vie est faite de choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Elles ne dépendent simplement pas de nous. On ne peut pas contrôler d'avoir une maison rangée 100% du temps. On ne peut pas contrôler la réussite scolaire de notre enfant, même si on y met toute notre énergie et nos samedis entiers. On ne peut pas contrôler la fermeture d'une classe pour pandémie qui viendra bousculer notre emploi du temps. L'incertitude, ça fait partie de la vie. C'est un élément qui, clairement, a pris beaucoup de place dans notre quotidien sur ces deux dernières années. Mais l'incertitude faisait déjà partie de l'aventure bien avant le covid La vie est faite de choses et d'événements incertains. On peut laisser certaines choses être hors de notre contrôle et se dire qu'on sait qu'on pourra compter sur soi selon les événements qui croiseront notre route. On peut tomber, se tromper, se faire mal, et c'est ok, ça fait partie de la vie. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous pour se libérer de ce besoin de contrôle, c'est le fait de développer ce qui est dans notre zone de contrôle. Il y a des choses qu'on peut contrôler, et je dirais même qu'on doit apprendre à mieux appréhender. Ces choses, si vous écoutez le podcast depuis les premiers épisodes, vous vous en douterez, eh bien ce sont nos pensées, nos actions, nos paroles, notre attitude face à l'inconnu. C'est sur tout ça qu'on doit focaliser. Lorsqu'on choisit consciemment ce qu'on a envie de penser de ce qui se passe autour de nous, En fait, on réalise qu'on a la main sur la façon dont ces choses impactent notre vie. Nos pensées génèrent des émotions qui impactent nos actions, et ce sont ces actions qu'on fait qui créent le résultat pour nous dans notre vie. Je vous redonne donc les trois clés. La première, c'est d'identifier les réflexes d'hypercontrôle en observant nos émotions et nos actions. La deuxième, c'est d'accepter l'incertitude de la vie. Et la troisième, c'est de développer ce qui est dans notre contrôle et c'est tout le travail qu'on fait sur les pensées. Ces trois clés, elles font partie de mon approche de coaching dans l'accompagnement de mes clients. On met en place tout un travail d'accueil des émotions pour comprendre d'où vient ce besoin de contrôle et petit à petit déprogrammer ce mécanisme de protection face à l'inconnu en travaillant les pensées. Si cette approche vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. À très vite J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, Le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.